0: Cube Radio, Cube Radio, les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio,
1: une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour, messieurs. Alors, euh, diffamation sur les réseaux sociaux, euh, on, ça peut coûter cher. Hein?
0: Oui, effectivement, un dossier quand même assez intéressant qui euh, va permettre probablement à plusieurs de se rappeler que sur Internet, euh, on n'est pas nécessairement protégé en ce sens que ce que l'on vit, ce que l'on partage euh, sont des choses qui peuvent être, après ça, contestées devant les tribunaux. Et euh, on voit ici une affaire de deux jeunes sœurs qui ont été euh, finalement... Euh, disons, euh, traînés devant les, les, les réseaux sociaux euh, descendus, tellement rabaissés, à un tel point qu'elles en ont perdu leur emploi. Alors, euh, deux femmes, une qui a perdu son, son emploi au niveau euh, de restauration, une autre au niveau de la commission scolaire, qui ont même tweeté, en fait, le fait qu'ils l'ont euh, mise dehors avant même de lui annoncer directement. Et leurs avocats, leurs avocats, en fait, qui a décidé de, de poursuivre cette dame-là, qui suite à une capture d'écran euh, des jeunes filles en train de vraisemblablement se battre ou jouer à quelque chose, en tout cas le de physique, aurait été propulsée vers le sol et euh, avec des gestes un peu comme si elles étaient menottées. Cette dame-là qui contestait les gestes, pensait qu'elle riait de l'affaire de George Floyd et a décidé de les littéralement les lyncher dans, devant les réseaux sociaux et aujourd'hui fait face à une décision de la Cour pour euh, leur rendre mille dollars Par rapport à cet argent-là, de de qu'on peut dire de compensation, là, euh, rappelons que lorsque c'est des gens qui n'ont pas les moyens de rembourser ou qui n'ont pas les moyens de donner ces sous-là, euh, souvent, ils ne verront jamais la couleur de cet argent-là, mais c'est par principe qu'elles on, qu ont décidé d'aller devant les tribunaux pour trancher du fait que ce n'était pas pour rire de George Floyd, du fait qu'elle n'avait rien à voir avec cette affaire-là, et que toute cette diffamation-là qu'il y a eu sur les réseaux contre elles n'était ben, pas visée. Alors, elles ont réussi à gagner cette cause-là qui euh, se tient à Ottawa. Ce qui est assez particulier, ce qu'on voit, euh, c'est que ça n'a pas pris le chemin des tribunaux criminels. Il n'y a pas eu d'accusation de harcèlement. On a plutôt suivi la voie civile pour aller chercher des dédommagements. Mais encore une fois, couleurs d'argent qu'elles qui ne, qu ne verront probablement jamais. Là. On comprend que la jeune dame vient graduée de, de, du secondaire et n'a pas les moyens de rembourser cette somme-là. Mais par principe, les deux jeunes sœurs ont désiré aller au bout de cette affaire-là. Qu'elles vont gagner aujourd'hui?
1: Oui. Ça, ça soulève vraiment la question de la responsabilité parce que, je veux dire, si elle, si elle avait le 100 000 elle devrait le débourser, là?
0: Absolument. Parce que là, à partir de ce moment-là, quand on a une décision de la Cour, donc un juge qui tranche et demande euh, qu'il y ait un paiement fait d'une partie à une autre, euh, ça a quand même force de droit. Et après ça, ben, on va voir évidemment là, au niveau de ses créanciers, est-ce qu'elle a des dettes à payer et l'ordre de chacune de ces dettes-là euh, prendra finalement euh, sa place. On verra laquelle, si par exemple elle gagne à l'auto, disons-le, euh, demain matin, ben elle aura à débourser cet argent-là à ses soeurs-là qui ont demandé des dommagements suite à leur perte d'emploi. Et on comprendra aussi qu'elles ont eu euh, des messages euh, par ricochet aussi on, euh, visant cette affaire de George Floyd-là. Tout le monde a pensé que ces jeunes filles-là se, se foutaient, finalement, riaient de cette situation-là, alors que ce n'était pas le cas.
1: Alors, l'ex-juge Jacques Delille qui a obtenu d'avoir un nouveau procès, là, après avoir passé plus d'une décennie euh, derrière les barreaux, il est de retour à la cour.
0: Oui, alors on en a parlé un peu, en fait, lors de dernière chronique, surtout sur la raison pour laquelle on, il a demandé un nouveau procès. Et aujourd'hui, il présentait officiellement sa demande en arrêt des procédures euh, qui va avoir lieu euh, bientôt, probablement, les, les représentations. Mais ce qui est particulier et ce qu'on comprendra, c'est qu'il y aura une demande d'ordonnance de, de, de non-publication dans cette affaire-là puisque si jamais le procès avait à se tenir au complet, disons que la, la demande d'arrêt de des procédures ne passait pas, bien on comprendrait que ça risque de se tenir devant le jury et on désire protéger euh, les informations qui seront diffusées, entre autres, via cette demande d'arrêt des procédures-là au cas où qu'on se rende devant le jury pour ne pas le contaminer. Alors, à ce stade-ci, on verra si cette demande sera acceptée ou non par la Cour. Il y a des critères à respecter, évidemment, mais souvent, quand on veut protéger, par exemple, certaines informations qui pourraient être utiles lors d'un procès, c'est quelque chose qu'on va accepter. Et ce qui est particulier, c'est vraiment un dossier complexe, on, on comprendra beaucoup de preuves d'experts, beaucoup euh, de preuves aussi à côté qui peuvent venir changer la donne, et on verra. Si jamais ce, ce dossier-là avait à se tenir, que le deuxième procès se tenait, Bon, on va suivre ça de très proche. Mais évidemment, en respectant ces ordonnances-là, si jamais elles sont acceptées.
1: Un mineur accusé de meurtre, du meurtre d'un adolescent, ça s'est passé dans Côte-des-Neiges.
0: Oui, histoire assez triste. Euh, dès que ça implique des mineurs, euh, je trouve ça tout le temps assez désolant. Ce sont des vies que ce soit par les, les jeunes qui ont causé l'acte ou le jeune homme qui en est décédé, euh, des vies qui sont euh, malheureusement détruites, surtout quand on parle d'accusations aussi graves que le meurtre. Je voulais rappeler aujourd'hui qu'au sens de la loi sur la protection des, des jeunes, mais surtout euh, la loi des délinquants, des jeunes délinquants qui est applicable lorsqu'on parle de jeunes mineurs, la responsabilité criminelle s'engage dès l'âge de 12 ans. Donc dès qu'on a 12 ans, on peut être accusé au criminel, peu importe l'infraction, mais je tiens à m'entonner que c'est quand même assez rare au Québec de voir des accusations aussi graves que celles de meurtre, comme on peut le voir dans ce cas-ci, et de complot, puisqu'il y aurait eu d'autres adolescents impliqués dans cette affaire-là. Et ce que je voulais amener comme réflexion, c'est que lorsqu'on tient ces procès-là et qu'on décide d'aller de l'avant, ce sont les mêmes règles de preuve applicables aux adultes qui sont applicables aux enfants. Mais quand on parle de jeunes délinquants, souvent on cherche la réhabilitation, on cherche d'autres avenues que celles de tenir le procès. Et évidemment, au niveau des sentences, ben, ça va varier. Euh, les jeunes vont généralement pas avoir le même type de sentence qu'aux adultes, donc souvent plus clémentes, des sentences qui vont leur permettre de pouvoir continuer leur vie. Euh, évidemment, quand ils sont à un aussi jeune âge-là, on veut pas nécessairement leur mettre les bâtons dans les roues, mais euh, il y a quand même des exceptions, et c'est celle que je voulais amener aujourd'hui. Lorsque euh, le jeune euh, adolescent est accusé d'un crime aussi grave, comme par exemple un meurtre ou une tentative de meurtre, ben, il peut se voir être jugé comme un adulte. Ouais. -dire et, et, rapp
1: pas... ben justement, rappelle-nous oui. les critères. Qu'est-ce qui fait parce qu'on on entend ça, là, pour être jugé comme un adulte? Mmh. Et Quels sont les critères qui sont euh, qui, qui, qui permettent de, de faire... De, de... Tu as deux jeunes, par exemple, qui auraient commis un meurtre, qui ont chacun 16 ans. Là. Pourquoi un serait jugé comme un adulte et pas l'autre?
0: Oui, c'est ça. Alors, les deux critères particuliers qu'on va regarder, d'abord, c'est que l'adolescent soit âgé au moment d'effet de 14 ans ou plus. Donc, si 14 ans est moins, on ne peut pas faire cette demande-là. Et il faut également qu'un adulte qui aurait commis cette infraction-là aurait pu recevoir une peine d'emprisonnement de plus de deux ans. Alors, quand on parle d'une sentence ou de quelque chose comme un meurtre, euh, très clairement, là, on peut faire une, face à une peine de perpétuité. Donc, c'est un crime qui rentre dans, dans ce critère-là. Et c'est une demande que la Couronne pourrait faire dans ce dossier-ci, que ces jeunes-là soient traités comme s'ils étaient des adultes, euh, compte tenu de la gravité des gestes qu'ils ont posés. Alors, on verra ce qui va arriver. On verra également quelles preuves seront administrées dans ce dossier-là. Et rappelons aussi à Mario que si jamais ces jeunes-là, ils tranchent à l'effet qu'ils soient jugés comme euh, des adultes, ben, à ce moment-là, ils n'ont plus droit à la protection euh, de non-publication quant à leur identité. Ça aussi, c'est un autre point quand même assez particulier quand on parle de gestes aussi graves que celles de euh, crimes donc euh, de meurtre. Alors, on verra qu ce qui va arriver dans cette affaire-là. Je n'irai pas dans les détails de qu'est-ce qui s'est passé. De toute façon, on ne veut pas en donner trop, justement parce que ce sont des, des jeunes adolescents qui sont protégés euh, par cette loi-là. Donc, au niveau d'identification, on ne veut pas aller dans ces détails-là. Mais à suivre, et pas probablement qu'en raison des informations qu'on a déjà, des circonstances de ce crime-là, du fait que ça aurait probablement été orchestré un complot entre ces jeunes-là contre la victime, ben peut-être que la, la poursuite euh, fera les demandes nécessaires pour qu'ils soient jugés comme des adultes, alors que des conséquences quand même assez sérieuses dans leur vie à venir, à suivre.
1: Merci beaucoup, Nada. À demain.
0: Merci, à demain. Au revoir.